0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. alors bonjour à tous euh, je suis ravi de vous retrouver le son n'est peut-être pas euh, comme d'habitude parce que bah, tout simplement je suis pas dans mon environnement habituel pour enregistrer mais euh, mais voilà je, je pense qu'il va être quand même de, de bonne qualité aujourd'hui on va parler de, de la data et le problème en fait euh, aujourd'hui qu'on a avec euh, avec la data avec la donnée euh, et pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce podcast Tout simplement parce que l'autre jour, euh, j'étais en cours, hein, donc euh, je, je donne des cours, euh, là c'était notamment à, à sub de pub et on parlait euh, des chatbots, enfin du chatbot précisément de la SNCF, hein, Oui SNCF qui a euh, fait un chatbot sur Facebook pour pouvoir euh, tout simplement acheter plus facilement ses billets en, en ligne. Et euh, les élèves me disaient qu'il y avait un frein, euh, enfin en tout cas il devait faire une analyse en tout cas de ce chatbot là et pour eux il y avait un frein, c'était le frein de devoir enregistrer sa carte bancaire sur Facebook d'accord À savoir que enregistrer sa carte bancaire sur Facebook, c'est en effet, je pense, un frein, euh, parce que, par exemple, sur Facebook Messenger, il hein, euh, le, 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 y avait un service de paiement euh, entre particuliers qui va fermer en France. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ont peur de mettre la, leur carte bancaire sur Facebook, ou est-ce que c'est parce que il euh, n'y avait pas eu assez de communication autour de ça Peu importe, mais en tout cas, voilà, ce service euh, va fermer en France. Il y a eu euh, notamment le... le, le le, le, la grosse la grosse polémique du Cambridge Analytica. Si vous connaissez pas Cambridge Analytica, je vous invite à aller voir sur Google parce que c'est un des plus gros scandales qu'il y a eu sur Facebook. Euh, Aujourd'hui, Facebook, ils estiment l'amende, euh, à cause de leur euh, erreur en fait, euh, euh, entre 3 et 5 milliards de dollars. Alors, c'est des choses qui vont être étalées dans le temps, etc. Ce c'est pas, euh, euh, pas une amende comme ça euh, qu'ils reçoivent tout d'un coup. Il euh, y, eu, euh, euh, y a eu pas mal de problèmes sur Facebook avec la donnée, et, et c'est ça, je pense, qui fait peur aux gens, c'est qu'on entend parler de, de Facebook et des problèmes, etc. Euh, là, il euh, y a eu une, une nouvelle récemment, il y a eu des millions de mots de passe qui ont été stockés en clair. Euh, stockés en clair, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas été cryptés, ça veut dire que si quelqu'un piratait le site, il n'avait pas besoin d'une clé de décryptage pour comprendre les mots de passe, donc... On ne sait pas si ça a été piraté ou pas, mais on sait que ça a été stocké en clair et qu'en tout cas, ça a laissé une faille de sécurité supplémentaire. Euh, donc, on peut se dire, voilà, est-ce que avec Facebook, il y a des problèmes de sécurité et c'est peut-être un frein, en effet, de mettre sa carte bancaire Il euh, y a eu aussi un autre problème, euh, alors là, c'est plus lié aux assistants vocaux. Mais euh, c'est aussi de la donnée hein. quand on parle à un assistant vocal. Il y a eu euh, Alexa, enfin on en avait parlé la dernière fois, mais des employés de Alexa qui euh, écoutaient les conversations pour pouvoir euh, améliorer en fait euh, l'assistant vocal. Et il y a un des élèves qui me disait notamment euh, moi, j'aimerais pas qu'on écoute mes conversations. Euh, imaginons que, parce que des fois, voilà, Google Home ou autre, ça s'active euh, tout seul hein, parce qu'il a l'impression d'entendre. Euh, le mot, euh, euh, le mot qui l'active, hein, que ce soit Siri ou autre. Et, euh, et du coup, il disait, voilà, imaginons qu'à un moment ça écoute, et puis que ça lance ma, enfin, et que moi je parle avec ma mère, je lui donne ma carte bancaire ou autre. Bon. Il dit, ça veut dire que Google a accès à ma carte bancaire. Mais moi j'ai une question à ça, c'est est-ce que vous pensez encore réellement aujourd'hui que Google ne connaissent pas euh, vos coordonnées bancaires. Est-ce que vous pensez que Facebook ne connaît pas vos coordonnées bancaires Et euh, au final, même s'ils les connaissent pas, ils ont euh, des données bien plus importantes que votre, que euh, que vos, l'accès à vos comptes bancaires, qui au final n'est pas euh, à côté de ce qu'ils gagnent eux, n'est pas foufou. <rire> fou. euh, pour info, moi, sur Google, euh, ma carte bancaire est enregistrée. Alors c'est sur Google Chrome euh, elle est enregistrée tout simplement parce que euh, bah du coup ça me ça me le propose en raccourci quand j'achète sur un site e-commerce. Voilà. Euh, si demain il y a Google Shopping Action dont on avait déjà parlé qui consiste en fait à rassembler tous les produits qu'on vend, euh, enfin que les e-commerçants vendent dans un seul et même panier Google et c'est Google qui fait l'achat pour nous et du coup on a euh, euh, on a un seul euh, prestataire par lequel on passe pour acheter sur différents sites euh, bah, forcément on va devoir donner sa, sa, sa carte bancaire à Google euh, si vous avez déjà fait de la pub sur Facebook c'est mon cas, sur Facebook ou sur Instagram peu importe, vous avez déjà renseigné votre carte bancaire sur Facebook donc Facebook il a déjà votre carte bancaire d'accord C'est ce que je veux dire par là c'est que Facebook ils ont des données, enfin Facebook, Google et autres ils ont des données sur vous énormément de données sur vous Google, et tout. Voilà. énormément, énormément de données. Et il faut savoir qu'ils ont même des données, c'est ce qu'on appelle les profils fantômes, ils ont même des données si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook. D'accord Facebook, il a tout un tas de tags posés sur tout un tas de sites. Et en fait, même si vous n'avez pas de compte Facebook, il a déjà constitué une base de données sur vous. Alors, c'est des données qui sont comportementales. C'est Il est allé là, etc., etc. C'est pas des données avec votre nom, votre prénom, votre carte bancaire. On est d'accord. Mais Facebook a quand même déjà des données sur vous, d'accord euh, Aujourd'hui, si vous allez dans des magasins, vous, tombe, vous pouvez tomber sur des petits boîtiers qui s'appellent des boîtiers Beacon. Euh, beacon, c'est tout simplement, ça ressemble à des petits galets, on va dire. Euh, ça fonctionne soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Et en gros, si vous avez installé des applications sur votre, euh, sur votre téléphone, c'est capable de tracer votre parcours en magasin, d'accord euh, Ça se fait beaucoup dans les centres commerciaux ou autres. Et ça, sait précisément dans quel magasin vous êtes rentré, par où vous êtes passé, etc. Et ensuite, ça permet, alors là, on est plus dans du digital, mais ça permet euh, tout simplement au magasin de savoir... Euh, bah voilà où mettre les nouvelles collections comment organiser le magasin pour générer plus de ventes parce que tout simplement ça permet de traquer le comportement des utilisateurs et ce type de choses aussi ça permet aussi de faire de la publicité ciblée par exemple on sait que vous êtes venu dans ce magasin il y a une semaine, et ben on peut très bien vous proposer un code d'achat pour revenir la semaine prochaine et du coup euh, du, euh, améliorer votre fréquence d'achat dans ce magasin là mais euh, ça c'est des technologies qui sont physiques, qui existent mais il y a aussi des choses qui existent. Euh, moi, j'ai travaillé pas mal dans le média et dans le média euh, ciblé avec de la donnée, justement. Euh, Aujourd'hui, si vous utilisez euh, euh, des, des, des applications comme les applications de rencontre, euh, comme euh, des GPS pour voiture ou autre, enfin, il y a des, des, des applications qui stockent des cartes, de, euh, des cartes de crédit, non, des cartes de, de fidélité, des choses comme ça. Ces applications-là, quand vous acceptez les conditions générales d'utilisation, que personne ne lit, euh, c'est des applications qui dedans ont ce qu'on appelle des SDK, qui sont en fait des petits, tra des petits traceurs et qui leur permettent de revendre cette donnée-là à des euh, à des gens qui font notamment de la publicité, euh, pour vous, pour dire, bah voilà, on sait que cette personne, elle est passée dans une pharmacie les 30 derniers jours, on sait que cette personne, euh, elle est passée dans le magasin de Partieu à Lyon, euh, dans le centre commercial, et du coup, vous pouvez très bien lui euh, envoyer une publicité pour un autre centre commercial un peu plus loin, enfin, voilà. Toutes ces données-là sont accessibles, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui n'ont pas d'application, qui vendent les données et qui du coup euh, aujourd'hui voilà vous êtes tout le monde est traqué voilà votre donnée ne vous appartient plus réellement il euh, y, y a vraiment un nombre incroyable de données hein, que vous faites quand vous naviguez sur Internet, quand vous utilisez un téléphone, euh, quand vous vous inscrivez sur des sites, etc. Alors, il y a ce qu'on appelle la donnée comportementale. Par exemple, bah, en ce moment, je suis en train beaucoup de regarder des sites de voitures. Eh ben ça peut dire que j'ai un comportement d'intentionniste euh, acheteur de voitures, par exemple. Il euh, y a les données que vous pouvez fournir, par exemple, euh, sur euh, Le Bon Coin... Euh, quand vous faites une recherche, ben voilà, vous êtes tagué comme étant une personne qui a fait cette recherche. On sait que vous cherchez une voiture entre tel prix et tel prix. Si vous allez sur euh, euh, voilà des applications de rencontre, comme je disais tout à l'heure, des choses comme ça, en fait, vous fournissez aussi de la donnée, vous vous inscrivez déjà. Donc, vous donnez votre nom, votre prénom, votre mot de passe, votre email, euh, voilà. Mais au final, alors, c'est un début de podcast qui peut faire un petit peu peur, mais... Euh, Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, sans la donner, aujourd'hui, on serait quoi Eh ben, franchement, on serait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de Facebook, il n'y aurait pas de Google, il n'y aurait pas d'Instagram, il n'y aurait pas d'Amazon, il n'y aurait pas de Netflix, il euh, n'y aurait pas de WhatsApp, euh, euh, très certainement beaucoup moins d'Apple, euh, enfin, euh, voilà, et en fait, vous auriez aucun service, aucun service, en tout cas, gratuit. On dit très souvent, euh, si c'est gratuit, c'est toi, toi le produit moi perso ça me dérange pas trop euh, parce que je, je je fais attention en fait à la donnée que je, que je, que je fournis si vous voulez je m'en fiche que Google est mon adresse mail mon adresse mail euh, déjà je l'ai créé sur Google mon adresse mail donc euh, donc voilà mais après oui ils ont mon nom prénom euh, ils connaissent mon comportement parce que j'utilise Google Chrome donc là pour le coup ils traquent tout euh, ils savent quelle extension Google Chrome j'ai, euh, ils connaissent mon numéro de téléphone, euh, oui, d'accord, mais en contrepartie, j'utilise Gmail, j'utilise Google Inchada, euh j'utilise le moteur de recherche Google, euh, j'utilise Google Drive énormément, j'utilise euh, tous les services d'ailleurs associés à Google Drive, enfin voilà, j'ai une utilisation énorme de Google en contrepartie. Pourtant, il y a une question... Euh, qui est assez légitime, et c'est sur ça que je voudrais qu'on qu s'arrête un peu, c'est que si j'utilise ces services, mes données, du coup, elles m'appartiennent plus vraiment, euh, parce qu'elles sont dans les, dans les, dans les mains d'un tiers, en fait, d'une société, euh, dont je suis pas actionnaire à tout, j'ai aucune, aucun pouvoir sur cette société, c'est elle vraiment qui gère mes données et qui est censée les garder, entre guillemets, pour moi. D'accord? Mais en réalité, c'est pour eux. Parce que si demain ils se font craquer, etc., c'est mes données qui volent. Euh, eux, c'est pas très impactant pour eux. Mais si demain Google, imaginons, se fait hacker et qu'on me prend mon, mon numéro de compte bancaire, c'est mes données, d'accord, que je leur ai confiées. Donc c'est vraiment euh, comme si je leur prêtais des données et que eux, bah après, devaient euh, se débrouiller pour euh, pour euh, pour les stocker au mieux, quoi. Et comme on est sur le digital, euh, voilà, on sait que le digital, ça peut toujours être, être impacté, et puis même les très très gros services comme Facebook, hein, Facebook a, stonné, a stocké des mots de passe en clair, donc, euh, donc euh, voilà, c'est qu'ils ne peuvent pas tout gérer non plus. Le gros problème dans ça, si on ne veut pas donner ces infos à des tiers parce qu'on n'a pas confiance justement, euh, et ben en fait le gros problème c'est qu'on est dépendant aujourd'hui de ces services. Ces services euh, nous ont rendu dépendants. Je... En fait, ça me fait penser à quelque chose, je suis allé à une conférence euh, en début d'année, euh... alors c'est Sub de Pub qui l'a organisée, hein, qui s'appelait euh, « Mes data sont à moi ». C'est une conférence où il y avait notamment, euh... alors je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est euh, Gaspard Kwenning, euh qui est le fondateur de GénérationLibre.eu. Alors je vous invite à aller voir le site, euh, je vais vous expliquer moi pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec son point de vue, mais par contre je vous invite quand même à aller voir son site parce que c'est assez intéressant ce qu'il qu met en avant. En gros, dans la conférence, ça a expliqué que bah, les données, enfin nos données, nous appartenaient. Ça, jusque-là, on est, on est vraiment d'accord, et que on est censé être rémunéré par la valeur qu'on produit. Plus on va donner d'infos à une plateforme, une entreprise ou autre, plus on est censé recevoir en fait de la valeur. Alors, de la valeur, ça peut être monétaire, mais ça peut être aussi au niveau des services. On est d'accord. Donc, en gros, l'idée, c'est que si je donne mon email, ça a une valeur, d'accord Et du coup, ça me permet d'accéder à un service. Euh, quand je vais naviguer sur Internet, je vais créer de la donnée, hein, je vais lui dire, bah voilà, j'ai cliqué là, j'ai lu ça, je suis passé tant de temps, de temps là-dessus, euh, euh, etc., etc. Et du coup, ça va créer des infos, enfin, ça crée de la donnée, et je vais donner des, des, des data sur mon comportement, ok La conclusion de la conférence, c'était que, on produit en gros plus de valeur pour ces soci sociétés-là, euh, on produit plus de valeur avec nos données que ce qu'on reçoit en contrepartie de service Et au final, quand on y réfléchit un petit peu, c'est logique, parce que c'est grâce à ça notamment que Google, Facebook, etc., se font des chiffres d'affaires énormes et de la marge surtout, d'accord euh, Et là-dessus, ils n'ont pas tort. Là-dessus, moi je suis d'accord, on donne plus d'infos, que ce qu'on reçoit en valeur-service, si je peux dire. Et il nous comparait un peu, euh, pour pour, une, pour avoir une image, il nous comparait aux cerfs, hein, aux, aux, aux paysans euh, d'autrefois, des, des seigneurs, et qu'au final, tout ce qu'on produisait, ça appartenait aux seigneurs. Et là, ici, les seigneurs, c'était euh, bah, les géants du numérique. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on produit en termes d'infos, en termes de données, ça appartient aux géants du numérique. Et du coup, eux, ce qu'ils veulent mettre en place, et ça, c'est assez intelligent, c'est, en fait, avoir un droit de propriété sur la donnée. Alors, je vais vous dire la phrase exactement qu'il a dit. Il a dit que si la révolution industrielle a rendu nécessaire l'introduction euh, du droit de propriété intellectuelle, aujourd'hui, quand vous fabriquez quelque chose, quand vous créez quelque chose, vous avez un droit dessus, ça vous appartient, d'accord Il dit qu'aujourd'hui, la révolution numérique... Euh, rend plus que jamais nécessaire l'introduction d'un droit de propriété sur la donnée personnelle. Donc en fait, il compare l'ère euh, de la révolution industrielle, où quand on a créé des objets, on devait en fait avoir un droit sur ces objets-là, sinon c'était n'importe quoi, et il compare aujourd'hui ça avec la révolution numérique, où aujourd'hui on crée de la valeur avec nos données, et que, du coup on est censé avoir un droit de propriété, euh, sur les données personnelles qu'on a. Alors, théoriquement, euh, je trouve ça très bien, d'accord Gaspard, c'est un, un, un philosophe à la base, euh, c'est quelqu'un qui réfléchit, et vraiment, je trouve ça très bien. Maintenant, il y a, je trouve un écart entre la théorie, ce qu'on réfléchit, qu l'idéal, d'accord Dans un monde un peu bisounours, et ce qui, passe, ce qui se passe réellement. Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. d'accord. C'est la première, c'est qu'une donnée n'a pas la même valeur tout le temps. Une donnée, ça a de la valeur quand c'est du big data. d'accord. Si euh, ils ont juste mes infos à moi, si Google a juste mon nom, mon prénom et mon email... Euh, ou éventuellement pour comportement, ils en ont rien à faire. La valeur qu'on produit avec la donnée, c'est une valeur qui, selon moi, est commune. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous parlais des bitcoins, d'accord Avec les personnes qui euh, naviguent dans les magasins, etc. etc. S'il y a une personne qui est traquée, on a un comportement, d'accord Or, la loi des grands nombres veut que, si on veut vraiment se rapprocher au plus de la réalité, il faut avoir le plus grand nombre possible, pour savoir exactement où les gens vont le plus dans un magasin. Peut-être que moi, j'ai un comportement très différent de euh, ma copine ou autre, et, et au final, si on a un million de personnes qui viennent dans ce magasin et qui sont traquées, on va avoir des statistiques, des zones de chaleur dans le magasin, des gens qui viennent, etc., qui seront bien plus précises que s'ils traquent une seule personne. Euh, C'est pareil euh, pour de la publicité sur Facebook. Si demain, sur Facebook, ils traquent uniquement moi, les gens, euh, ils vont pas dépenser de l'argent juste pour me toucher, moi. Ils vont dépenser de l'argent pour toucher des milliers de personnes qui sont intentionnistes d'un service en particulier ou qui aiment telle page Facebook, etc. etc. Mais s'il y a une personne, ça intéresse personne. D'accord Donc moi, je trouve que déjà, ici, il y a un problème. C'est que c'est compliqué le, de savoir le prix d'une data. Comment on peut dire, euh, bah, votre data a vaut tant d'euros et en service, ça fait tant. D'accord Ça, déjà, c'est... Un concept qui est différent, c'est que les datas sont euh, intéressantes uniquement quand c'est euh, commun, quand c'est euh, quand elles sont rassemblées ensemble, d'accord Donc oui, ma data tout seule a peut-être une petite valeur, mais peut-être que la valeur de ma donnée est beaucoup plus importante quand elle est dans, dans de la masse, d'accord Parce que je participe à euh, avoir des statistiques beaucoup plus précises sur quelque chose. La deuxième chose, euh, qui selon moi est un peu bloquant. C'est le retard. Le retard qu'on a pris, le retard qu'on prend, d'accord La RGPD, par exemple, la réglementation européenne sur la protection des données, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien, voilà, c'est une belle initiative, euh, un peu euh, théorique, folklorique, mais c'est une belle initiative, d'accord Mais ça arrive beaucoup trop tard. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, qui on est en France pour, euh, je sais pas, euh, euh, dire, bah voilà, on va réguler Facebook, etc. Alors, eux, évidemment, ça leur fait perdre une grosse part de marché s'ils s'en de la France, mais clairement, ils ont pas besoin de nous pour survivre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une vision très française on s'isole un peu du marché qui peut fonctionner sans nous, il y a des acteurs qui se sont retirés du marché français à cause de la RGPD, euh, et clairement, ils ont la Chine et les états unis ça leur va très bien, on est tout petit, on est une grosse puissance, mais on est tout petit au niveau du numérique, d'accord Si c'était les Américains ou les Chinois qui avaient inclus la RGPD, là, pour le coup, ça aurait pas été la même chose, d'accord L'impact aurait été beaucoup plus important. Mais nous, voilà, on arrive on arrive en retard. C'est-à-dire qu'on arrive après qu'on soit dépendant de tous ces services-là, euh, de tous les services américains et chinois. Nous, on a créé peu de choses. Donc, euh, aujourd'hui, on, on peut imposer ça sur nos services, mais ça n'a pas un impact mondial énorme. Donc, euh, donc voilà. Il euh, y a aussi des initiatives dont ils ont parlé à cette, à cette conférence qui étaient, en fait, des plateformes avec des, des, des sites partenaires et autres et, en fait, qui te donnaient de l'argent euh, en fonction des données que tu fournissais, et tu donnais tes informations uniquement si tu le voulais. Bon, très bien, ça, ça c'est très bien, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Quoi. Euh, regardez le, le, le pourcentage de gens dans le monde qui utilisent Google pour faire des recherches, le pourcentage de gens dans le monde qui utilisent Amazon pour acheter, euh, ou Alibaba, euh, le nombre de gens qui sont sur Facebook, sur Instagram, je veux dire, sur YouTube, c'est ces plateformes-là, aujourd'hui, pour émerger, Faudrait qu'ils aient une valeur ajoutée beaucoup plus importante que uniquement la protection des données, euh, parce que les services qu'on utilise au quotidien, je veux dire Google, Facebook, Amazon, tout ça, ils ont pris tellement d'avance là-dessus que aujourd'hui, si on commence avec un temps de retard, on n'arrivera jamais à les rattraper, peu importe le service qu'on va proposer derrière. Donc pour moi, voilà, on est déjà dépendant, euh, on est déjà dépendant, on arrive trop tard pour aborder ce sujet-là, euh, ça va être trop long. Vu que ça évolue de façon exponentielle, le numérique euh, en général, euh, c'est déjà trop tard pour s'occuper de ça, en tout cas de cette manière-là. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autre manière qui existe de le faire. Et la deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est la valeur d'une donnée. Je trouve ça impossible aujourd'hui à calculer parce que euh, autant un, un téléphone que vous produisez, ça a une certaine valeur, qu'il qu y en ait un ou qu'il y en ait dix mille, autant une donnée qu'elles soient toutes seules ou qu'elles parmi 10 000 autres données, elles n'ont pas du tout la même valeur. Donc je suis d'accord qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Euh, je pense que le chemin sera long pour trouver une méthode qui nous permette de mieux gérer nos données, d'accord Je pense que c'est nécessaire et que c'est bien, euh, mais que aujourd'hui, vu le, le retard du gouvernement et puis la vitesse à laquelle avance le gouvernement à côté de sociétés comme Facebook, Google, etc., euh, enfin je veux dire il suffit de regarder ce qui se passe sur l'intelligence artificielle par exemple on a un retard nous par rapport aux, aux américains aux chinois ça c'est évident et surtout tant qu'on n'ira pas plus vite euh, pour appréhender les nouvelles technologies et pour proposer euh, rapidement des solutions euh, on sera toujours dépassé par cette évolution technologique qui va plus vite que euh, la législation en France il faut arrêter, à mon avis, d'avoir un, une vision très française, protection des données, c'est sympa, tout ça, on est le continent euh, qui fait le, 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 le plus attention aux données, machin truc, parce que on n'a aucun point, poids à l'extérieur avec ça, euh, on a une vision très française de la chose, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour rattraper notre retard, la première chose, c'est de travailler sur la compétitivité, c'est-à-dire créer des services, investir en France, euh, peut-être réduire, alors là je vais en choquer certains, mais peut-être réduire les impôts de Google et Facebook pour qu'ils viennent s'implanter en France, pour qu'ils créent des universités en France, des choses comme ça, pour que on développe tout ça pour que, euh, même s'il n'y a pas trop de protection des données, etc., eh et ben en tout cas, on puisse sortir des entreprises qui testent des choses, qui se crachent, d'autres qui réussissent, etc., qu'on ait un vrai poids à l'extérieur, et une fois qu'on pèsera à l'extérieur, alors, on pourra imposer son style, alors, on pourra dire, ok, nous, la donnée, on veut mettre une propriété dessus. Donc, je sais que, de toute façon, c'est impossible à ce que je viens de raconter, parce que, de toute façon, on a déjà pris trop de retard, deux, on est trop avancé sur la... Euh, euh, par rapport à la RGPD, etc. On ne reviendra pas en arrière là-dessus. Euh, et puis, vont euh, faire payer de moins d'impôts à Google pour qu'ils viennent s'installer en France. Euh, je pense que c'est euh, un peu une euh, une populaire opinion. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est pas possible. Mais selon moi, c'est ce qui permettrait aujourd'hui qu'on rattrape notre retard, qu'on se développe et du coup qu'on ait un poids pour pour imposer en fait euh, notre style. Euh, juste une petite information. Je suis allé sur le site du coup de euh il y a un petit bandeau euh, pour euh, la RGPD tout ça. Pour info, ils utilisent Google Analytics, ils utilisent un tag Facebook, et, Enfin, tout, en tout, ils ont six mouchards euh, sur leur site, hein, ce, qui est, ce qui est normal hein, pour un site, évidemment. Euh, mais voilà, juste pour info, même si vous allez sur ce site-là, euh, vous fournissez de la donnée à Google et à Facebook, et j'ai trouvé que c'était... Euh, un peu euh, rigolo parce que c'était des entreprises qui critiquent beaucoup les géants du numérique comme étant les mauvais mauvais garçons et au final eux ils leur fournissent quand même de la donnée avec toutes les personnes qui génèrent euh, sur leur site, enfin qui font venir en tout cas sur leur site euh, voilà, ils utilisent notamment Google Analytics et alors qu'il existe d'autres services que Google Analytics qui sont justement euh, euh, au niveau de la data euh, data friendly tout ça qui permettent de, 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 de stocker et de garder sécuriser les infos qu'on donne. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu rigolo qu'ils utilisent Google Analytics parce qu'au final ils critiquent Google et Facebook mais ils l'utilisent aussi sur leur site. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, on est dépendant de ces services. Même eux sont dépendants de ces services-là. Donc voilà, euh, c'était un peu mon point de vue sur la donnée. Euh, J'aimerais bien avoir le vôtre. Donc si vous avez l'occasion de m'écrire sur Instagram, euh, vous avez le lien dans la dans la description, euh, n'hésitez pas à, à le faire. Il euh, n'y a pas eu de questions cette semaine non plus. Euh, je vous rappelle hein, que toutes les semaines, je peux répondre à des questions si vous en avez ou je, ou je prends environ 10-15 minutes pour développer... Euh, euh, développer une réponse assez complète donc si vous en avez, écrivez-moi sur Instagram pareil pour euh, pour me poser vos questions euh, moi c'était un, un podcast que j'attendais de faire depuis un petit bout de temps donc euh, donc euh, je suis assez content de l'avoir fait euh j'ai dû faire assez court, évidemment, pour pour pas rentrer, parce que je peux en parler pendant des heures. Euh, mais peut-être, par exemple, que si ça vous intéresse et que j'ai beaucoup de retours sur ce podcast, euh, je peux faire un live pour en discuter en direct avec vous, que vous puissiez me poser vos questions. J'ai beaucoup travaillé dans la dans la donnée, donc je, 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 je connais bien ce secteur-là. Euh, je vous invite, en tout cas, à vous abonner si vous avez aimé le podcast. Euh, ça se fait une seule fois et ça vous permet de rien louper pour la suite. Et puis moi, pour le coup, ça me fait hyper plaisir. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté vous pouvez également laisser un petit avis, un petit commentaire si le podcast vous plaît et je vous dis à très bientôt, ciao